0: spécial Halloween mais on va pas revenir sur tous les films de la série sur les 13 films de la série, on va revenir sur la dernière trilogie euh, signée de David Gordon Green. Trilogie débutée en 2018 par tout simplement un film qui s'appelle Halloween. Il y aura ensuite Halloween Kills et Halloween Ends en 2021 et 2022. Euh, nous allons aborder ces trois films, bien sûr, avec notre équipe de chroniqueurs habituels et habitués. Je veux bien sûr parler de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oublié. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, un bogeyman. Et eh oui, c'est un bogeyman amiennois, hein, le loup-garou-picard. Je vais bien sûr parler de Thomas Roland, qui a créé À l'écoute du cinéma, qu'on peut écouter sur RCA, et qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sang écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Salut Thomas Salut Damien, salut GG.
1: et bien évidemment, bonjour à toutes les baby qui nous écoutent.
0: Thomas, puisque tu es le rédacteur en chef de Prime Cut, J'en profite pour dire que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut que l'on peut commander sur le site des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr ou bien directement chez l'éditeur film.com En 78, il s'est placé un truc, un truc particulier. Il euh, y a un metteur en scène qui s'appelle John Carpenter qui a lancé un, une série de films il a été un peu dépassé, je pense même lui-même, par le succès de son film. Un film qui s'appelait La Nuit des Masques, hein, qui, qui raconte donc euh, l'histoire d'un tueur qui s'appelle Michael Myers, euh, The Shape, hein, qui porte un masque comme ça, qui est en fait un masque de William Shatner peint en blanc. Voilà, et qui va euh, terroriser les habitants euh, d'Adonfield, dont une certaine Laurie Strode, euh, qu'il va, qu va persécuter. Alors ensuite, la, la série va connaître de, de nombreux déboires, de nombreux réalisateurs. Euh, euh, de nombreuses suites. Moi, bah, c'est une série que j'aime bien. Hein. Elle lance la mode du slasher. Le film de Carpenter est assez génial. À la revoyure, il est il demeure assez extraordinaire et assez époustouflant, toujours aussi flippant, avec en plus cette musique électronique euh, qui est vraiment un, un thème tout bête, mais bah, <rire> si c'était si simple, bah, tout le monde l'aurait inventé. Hein. On, on découvrira ensuite que Carpenter c'est un, un très grand musicien en fait en termes d'efficacité de, euh, mélodique pour les films fantastiques et les films d'horreur. Et euh, La particularité de ce film, c'est de présenter un tueur qui a l'air invincible, hein, qui se prend euh, des balles dans le plastron, qu'on euh, euh, donne pour mort qui se relève, euh, qui est une sorte d'incarnation du mal absolu qui commence sa carrière d'ailleurs tout enfant en, en, en trucidant sa euh, propre sœur avant euh, eh ben, des années et des années plus tard, une fois adulte, d'aller terroriser donc euh, la petite ville d'Adonfield et la Final Girl, ben c'est Laurie Strode, hein, celle qui va réussir à lui échapper, incarnée par Jamie Lee Curtis. Et puis il y a, eh bien évidemment, hein, un Toubib euh, incarné par Donald Pleasance, le docteur Sam Loomis, qui essaye de persuader le monde entier euh, que Michael Myers c'est le mal et qu'il faut l'arrêter euh, le premier film rencontre un succès fou ça entraîne tout de suite une série de films derrière on va aller très vite dessus euh, mais c'est important d'en parler parce que du coup parce qu'il faut situer cette nouvelle trilogie il hein. euh, y a le deuxième film euh, qui est réalisé en fait par euh, Rick Rosenthal mais qui en fait est co-réalisé par Carpenter qui refait le film en partie euh, dans lequel est développée une idée que Carpenter va beaucoup regretter par la suite je vous conseille pour en savoir plus hein, de, de vous procurer le hors-série Mad Movies Classique sur, euh, sur Halloween, il y a plein d'informations là-dessus euh, sur l'histoire de, de cette saga du, du cinéma d'horreur euh, qui va regretter, il va inventer en fait un lien familial, euh, frère et sœur entre, euh, entre Laurie Strode et Michael Myers, lien qui va disparaître, hein, là, dans la trilogie de David Gordon Green. Alors, lien qui va, comment dire, euh, du coup, euh, être au centre quasiment de tous les films qui vont suivre. Alors, Jamie Lee Curtis va revenir, pas revenir, donc il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de films euh, qui vont tourner autour de ces antagonismes je ne vais pas vous les détailler, hein. euh, et puis va arriver la, la série de deux films euh, produits par les, les frères Weinstein, hein, euh, Bob et Harvey Weinstein, et... et euh, qui vont être confiés à Rob Zombie, qui n'en a pas vraiment le contrôle, qui ne va pas être très content parce que le deuxième est un peu remonté, ce n'est pas vraiment la version qu'il voulait sortir. Et lui qui va prendre un chemin, euh, ma foi, que je trouve intéressant, mais qui n'a euh, pas plu à pas mal de fans, parce qu'il dénature le côté mal absolu du personnage de Michael Myers. Il s'attache à décrire la jeunesse de ce gamin, de montrer en quoi c'est un psychopathe. Il le rend plus humain, en fait, en quelque sorte. Et euh, il va générer deux films de films d'horreur pure, hein, dans, son, dans, son, dans le style Rob Zombie, voilà. très efficaces, mais qui sont un peu à part dans cette, dans cette série. Et puis arrive cette trilogie.
1: Il bon moment, « Il y a plein de maisons ici, mais elles sont toutes flippantes. J'irai bien voir celle-là, là-bas, de l'autre côté de la rue. Ouais, tu veux... Oh Je sais quoi ce... Salut Désolé, monsieur. » Il y a 40 ans, la nuit d'Halloween, Michael Myers a assassiné trois personnes.
2: Après cette horrible nuit, il est retourné en hôpital psychiatrique et il n'en est plus sorti.
0: David Gordon Green, c'est un, un réel un peu étrange, qui est un peu tâté de de tous les genres, hein, euh, euh, qui surgit un peu de nulle part, ce David Gordon Green, en tout cas qu'on imaginait pas du tout aux, aux commandes d'un film d'horreur. Je ne sais pas, les amis, si vous avez vu Délire Express, hein euh, cette euh, <rire> cette comédie géniale qui tourne autour d'une bœuf super puissante euh, qui est de David Gordon Green euh, avec un casting de, de fou furieux. Euh, ou si vous avez vu Joe, film noir avec Nicolas Cage, euh, adapté d'un très bon bouquin d'ailleurs, euh, qui, qui voilà qui sont certainement ses deux meilleurs films. Après, il a une filmo assez fournie, mais surtout, ce qui étonne, parce que c'est un indépendant, David Gordon Green, hein, c'est euh, son côté, euh, dans le bon sens du terme, très versatile, c'est-à-dire euh, capable de, de s'intéresser à de l'horreur, à de la comédie, à il y a des trucs totalement loupés dans sa filmographie, mais il y a toujours une tenta des tentatives intéressantes d'aller fricoter avec tous les genres. Et puis, euh, bah Jason Bloom... Euh, qui veut relancer la franchise, puisque les frères Weinstein ont perdu les droits, euh, décide de, de faire appel à David Gordon Green et à son complice, le génial Danny McBride. Comment ça Vous ne connaissez pas Danny McBride. Alors Danny McBride, c'est ce ce mec avec une tête de beauf, ce petit collier de moustache, là cette sorte de cette sorte de gros de gros balaise gras du bide qui a euh, fréquenté, euh, qui a que de très bonnes fréquentations, hein, qui a fait quelques trucs bien sympathiques avec euh, le génial Will Ferrell, voilà, euh, qui est un aussi étonnamment que ça puisse paraître, qui est en fait une grande figure de la comédie américaine, cette comédie euh, complètement barrée. Il a par exemple fait euh, cette, euh, comment dire, cette euh, série de euh, géniales Vice Principles avec euh, euh, l'acteur qui jouait euh, Chen Vandrel, que Thomas tu aimes beaucoup, euh, puisque tu l'aimes beaucoup dans Les Huit Salopards, Walton Guggins, euh, où il campe avec Walton Guggins, euh, deux vice-principaux d'un <rire> lycée qui veulent devenir principaux à la place de la principale, ça donne lieu à une série complètement délirante, euh, voilà. très trash, très méchante, et puis surtout il a créé, euh, ah, il est dans, dans Délire Express, hein, mais il, il a créé un personnage absolument, euh, absolument génial, qui est euh, pour une série HBO qui est un baseballeur euh, comment euh, euh, infect un type un but de sa propre personne euh, euh, pour la série Is Boon and Down* euh, qui, qui est une série qui va que moi je trouve géniale beaucoup beaucoup n'ont pas accroché à la série et cette série HBO parce que c'est une série où le personnage principal est antipathique mais en même temps il est touchant, enfin c'est Danny McBride et Danny McBride a toujours déclaré son amour aux films fantastiques aux films d'horreur à tel point d'ailleurs qu'il finit par être invité à jouer un, un pilote dans Alien Covenant euh, parce qu'il qu est quand même pris au sérieux visiblement quand il discute fantastique et horreur euh, avec des mecs comme Ridley Scott on se rend compte que c'est un type qui connaît son sujet Voilà. donc les deux hommes s'associent et ils vont nous pondre, euh, eh bien, ce, euh, assez étonnamment, hein, ils vont nous pondre un scénario. David Gordon-Greed, Danny McBride, après il y a Jeff Fradley qui va mettre sa petite patte dessus, euh, qu'ils décident de situer après le premier film de Carpenter. Mais longtemps après. Voilà. C'est-à-dire que euh, ça se passe des années, des années, en fait, ça se passe 40 ans plus tard. Exactement, hein, on est, c est, c est, le film est de 2018, l'original était de 78, on a pris 40 ans, voilà, et on, on se retrouve en 2018... Euh dans, le, dans un monde où Laurie Strode vit toujours, euh, elle vit euh, cloîtrée euh, chez elle en attendant l'éventuel retour de Michael Myers euh, elle n'est pas la sœur de Michael Myers contrairement à ce qui a été développé dans, dans toute la série qui a, qu a précédé, dans tous les films qui ont précédé euh, elle est par contre sa némésis son ennemi juré, hein, voilà, mais elle n'est pas sa sœur et elle attend chez elle euh, armée jusqu'aux dents surentraînée, euh, elle fait vivre d'ailleurs un véritable enfer à sa propre fille et à sa petite fille hein, qui, qui vit avec elle. Et puis, il se trouve qu'il y a une équipe de, de podcasteurs britanniques qui décident d'aller faire un, un reportage euh, sur le massacre de Myers en 78 qui vont aller un peu nous l'énerver hein, à l'asile, le, le petit Michael Myers. Ils vont aller nous l'énerver. Et euh, bah, il se trouve qu'il va y avoir, évidemment, il y a un transfert et Michael Myers va profiter de ce transfert euh, d'un lieu à un autre pour s'évader et retourner à Adonfield pour se venger de Laurie Strode. Et donc les amis, c'est là que démarre euh, la suite donc de ce suite reboot un peu enfin suite de, de cette euh, nouvelle franqu qui démarre avec cette nouvelle franchise d'Halloween, la suite du, du premier de 78 euh, qui est euh, comment dire euh, certainement euh, l'épisode on va dire peut-être le plus apprécié par la critique et les fans de slasher et les fans de la série Halloween, mais peut-être le moins original de cette trilogie, quoi qu'on en dise, même si David Gordon Green commence à développer euh, différentes thématiques qu'il reprendra dans la suite de la trilogie, et en particulier le fait que Michael Myers au visage anonyme, The Shape, ce, 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 ce monstre au, au visage blanc, comme ça, au non-visage, j'ai envie de dire, et il est l'incarnation des névroses des USA aujourd'hui. Voilà. Et à partir de là, euh, débute un film qui est un pur slasher, euh, très bien mis en scène dans les scènes de meurtre, et tout, il y a des très bons choix de qu'est-ce qui est hors champ, qu'est-ce qui n'est pas hors champ, euh, il y a des très bonnes scènes de terreur avec une scène où un bébé pleure, on ne sait pas on, 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 on s'il va être la prochaine victime de Myers, tout ça, et tout, il y a des très bons choix en termes de mise en scène, mais un film quand même... Euh, euh, qui manifeste une volonté d'emmener la série à lau ailleurs, sans y parvenir totalement.
2: L'introduction est extrêmement euh, prenante, je trouve qu'elle nous met bien dans, dans le thème euh, l'ouverture sur l'asile, euh, Michael Dodo, la sortie du masque, la musique iconique qui se lance. Euh, moi, je suis rentré dans le film, euh, j'étais totalement dans le film, j'en suis sorti quand même euh, assez vite. Comme tu l'as dit, c'est quand même le, le, le meilleur des trois, mais on parlera des des deux autres ensuite il a eu un énorme succès que à l'époque j'avais pas compris parce que quand j'avais regardé je l'avais pas aimé en le revoyant euh, je l'ai trouvé vraiment bien j'ai plein de problèmes avec le film je pense que c'est un... bah, déjà c'est un c'est une suite enfin c'est la troisième chronologie euh... Halloween, après la succession de films qu'on a eus, plus la version de Rob Zombie, dont, que tu as évoqué Jérôme, et celle-ci qui arrive, qui, dont on parle en trilogie, vu que Green a fait les trois films mais qui intègre le tout premier film. Du coup, euh, c'est un, un peu un corps de Frankenstein au niveau de, de la compréhension du, du truc. Et en fait, ce film débarque un peu comme un comme une suite du premier qui reprend beaucoup d'éléments. On est proche d'un remake, mais qui arrive à, à quand même intégrer euh, quelques éléments euh, vraiment bien pensés, ce qui évite de nous faire tomber dans un, dans un Star Wars 7 qui reprend juste des éléments à l'identique et garde euh, la même, le même développement de l'histoire. Je trouve très critique envers euh, les journalistes, ceux qui sont présentés et mis en avant, euh, non issus des grands médias et qui sont prêts à payer pour avoir... Euh, l'affaire. De manière générale, je trouve Green assez méchant avec la, la, plupart, la plupart des corps de métier où au départ les journalistes cherchent la compassion de Michael et essayent de le comprendre. qu'il y a un truc qui est beaucoup venu dans les films d'horreur qui étaient des suites ou des remakes où on essayait de comprendre le méchant sauf qu'avec ce film, il fait un truc que Les gens avaient oublié, c'est qu'au final, on, on s'en fout légèrement la plupart du temps des, des motivations des personnages dans les slasheurs, vu que c'est plus ce qui représente qui est important et non euh, ce qu'ils font. Et c'est un film euh, qui est là pour aller, euh, pour aller quelque part. Hein. Le premier meurtre, c'est celui d'un enfant, donc il pose le ton euh, immédiatement. Mais l'un des trucs que je reprochais, c'est qu'il y a énormément de morts en fait qui sont hors champ. Et c'est un moment où le policier arrive, euh, explique euh, depuis qu'il s'est évadé, il y a, il y a, je crois qu'il dit qu'il y a eu une douzaine ou une vingtaine de morts et au final, à l'écran, on n'a vu que trois. Et c'est vraiment très étrange de la façon dont, dont c'est mis en avant. Et euh, l'autre truc qui me pose problème, c'est la fin. Parce que depuis le début de, du film, on voit que Jamie Curtis est, est prête, elle a mis en place un plan, elle a un plan et euh, quand arrive la fin où euh, tout se passe chez elle avec tout ce qui est préparé bah, j'arrive pas à comprendre ce que c'était son plan de base parce que dans ce que je vois <rire> de ce qu'elle avait préparé je trouve que tout est un peu euh, anti euh, tout s'oppose par exemple dans sa maison elle a plein de mannequins et l'un de ses plans, du coup, j'imagine que c'était se cacher parmi les mannequins pour l'attaquer. Sauf que c'est elle qui, du coup, va chasser The Shape dans sa maison, remplie de mannequins, sachant qu'il peut se cacher n'importe où derrière n'importe quel mannequin. Enfin, il y, y a des trucs que j'arrive pas à comprendre.
0: Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Halloween.
1: S'attaque pas vraiment aux journalistes, je crois que ce sont des podcasteurs, euh, si je me trompe pas euh, au début, et ce sont des podcasteurs qui sont à la recherche du sensationnalisme, du spectaculaire. Et d'ailleurs, il... enfin, j'ai pas l'impression qu'ils cherchent à le comprendre, Michael Myers. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est des... ce avoir des clics et des auditeurs, et ils le, il le provoquent littéralement. Hein. Il y a ce... tout ce truc autour du masque qu'on retrouve dans les autres films, le masque qui permet à Michael Myers d'être ce qu'il est vraiment. Hein. Donc, on se souvient de ce que disait Oscar Wilde. « Mettez un masque à un homme, il vous dira la vérité. » C'est un peu ce qui se passe là avec Michael Myers. Dès le premier épisode, son premier meurtre, il est masqué. Hein, D'ailleurs, c'est le, le fameux plan subjectif où on a traversé les yeux du masque, là, qui, est, qui est complètement irréaliste, mais on s'en fout. Il hein. euh, euh, y a aussi, par rapport à ce que tu dis sur le fait qu'on ne voit pas les meurtres, etc. Il y a aussi, ça, c'est de l'ordre de la rumeur qu'on retrouve aussi dans les autres films, notamment le troisième, l'ordre de la rumeur. Puis aussi... On, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, en fait. Ça fait partie de, de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Par exemple, en France, c'est les musulmans, c'est les islamismes. Enfin, cette confusion qu'il y a entre musulmans et islamisme. On a entendu ceci, mais en fait, c'est la même info qui est répétée à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et du coup, on a l'impression que le pays est en guerre. Mais non, en fait, c'est... Un événement qui a eu lieu, qui est répété sur une chaîne, sur une autre à la radio, sur notre radio, et ainsi de suite. Et là, je pense que c'est un peu le même truc. C'est ce, 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 ce sentiment de paranoïa dont parle la, la petite fille de, 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 de Laurie Strode euh, qui envahit les, les États-Unis. C'est le mal approche. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Mais les gens préfèrent euh, euh, préfèrent avoir peur en fait. Et c'est ce dont parlent les trois films sur la peur, euh, la, la peur qui envahit les États-Unis par rapport aux rumeurs, par rapport ce qui est vrai, ce qui n'est
0: pas vrai, euh, les fake news, etc. Chose importante, hein, ça je ne l'ai pas dit, mais John Carpenter est de retour à la musique. Il n'est pas tout seul, mais il est de retour à la musique et il valide le film. lui, hein, C'est-à-dire que le, le, le film lui plaît. Euh, parce que Carpenter n'a pas toujours été tendre, hein, avec le, y compris avec lui-même, euh, par rapport au, au sort qui a été fait à la série euh, Halloween. Et, et c'est la première fois vraiment qu'il valide une... une une suite d'Halloween. J'ai envie de te poser une question Thomas, parce que quand tu cites Oscar Wilde, moi je me demande oui mais dites un masque à un homme, mettez un masque pardon à un homme, il dira la vérité, mais est-ce que Michael Mayer c'est un homme Bah en tout cas il en a l'apparence hein. il a l'apparence d'un homme et
1: puis il vieillit comme un homme parce que le peu qu'on voit de son visage, c'est un anonyme quelque part, c'est ça peut être euh, n'importe qui qui tue, c'est monsieur tout le monde qui pète un câble, c'est le mal, c'est la population qui se livre à un génocide parce qu'on leur dit euh, ceci, cela, etc. C'est les gens qui pètent un câble, c'est ça. Mais Oui, un, pour moi, c'est un homme, c'est un homme qui, euh, qui euh, est peut-être possédé, qui... mais en tout cas, il vit comme un homme. Mais en tout cas, pour un homme de son âge, il est quand même vachement balèze. Hein.
0: Ouais, c'est une vraie force de la nature ça c'est clair même si même si euh, les fans hardcore ont reproché on va en parler après hein, mais... Euh, de le montrer affaibli dans le troisième, euh, dans le troisième épisode hein, de, de, de cette tr trilogie. Ce sont des masculinistes <rire> Peut-être, je ne sais pas, Thomas. <rire> mais en tout cas, bon, Thomas, tu as pointé du doigt, voilà. Euh, effectivement, comme je le rappelais, ce sont des podcasters britanniques, tu as pointé du doigt ce qui fait le sel de cette trilogie. Il n'y a aucun grand film dans cette trilogie, ils sont tous à la fois réussis et loupés, ils sont tous un peu bancals, mais ils sont tous passionnants. Je trouve. Voilà, C'est pour ça qu'on avait envie d'ailleurs d'en parler dans l'émission. Ils sont tous intéressants parce qu'ils euh, amènent le slasher, ils amènent cette série de films et le slasher dans une autre dimension. On peut trouver ça loupé, on peut trouver ça foiré, euh, j'entends, hein, euh, je veux bien le croire, il y a des moments, euh, moi j'aime bien que les meurtres soient hors champ dans le premier par exemple. Mais il a entendu les critiques hein, Gordon Green, dans le deuxième c'est pas hors champ. Hein. Dans le deuxième c'est pas hors champ, mais le fait que les meurtres soient hors champs dans le premier ça renforce pour moi le suspense, la terreur et puis surtout, il y a un meurtre très très hardcore qui lui n'est pas hors champ les meurtres sont en plan séquence aussi ils ne sont pas découpés c'est vachement intéressant, enfin, il, fait, il, fait des, il teste des trucs, on a tout le temps l'impression qu'il teste dans les trois films, qu'il teste des trucs voilà, et effectivement alors celui-là c'est le moins politique peut-être des trois mais tu as raison Thomas, il y a cet aspect alors il va y avoir des modes hein. on va dire que c'est des Roms qui enlèvent les enfants devant les écoles à certaines périodes, à d'autres modes, à d'autres moments, on va dire aussi qu'aux euh, états unis des, des, comment dire, des, des politiciens derrière des pizzas font partie d'un réseau pédophile, euh, j'invente rien hein, tout ça est réel, hein, ça a vraiment circulé chez les quanones et tout ça voilà. et euh, eh bien c'est un peu de ça dont parle le film sans en parler vraiment, c'est ça qui est bien dans cette série de films, c'est qu'ils essayent d'amener le, le slasher vers autre chose sur le plan esthétique, je rebondis sur ces histoires de
1: mannequins. Je trouve que le film, il propose quelques beaux plans, même s'il n'est pas tout à fait réussi en termes de rythme, etc.
0: Mais je pense que ces mannequins, à mon avis, c'est un petit clin d'œil à Stanley Kubrick et au baiser du tueur. C'est pas impossible, et peut-être aussi un peu à Mario Bava quand même. Euh, aussi, il y a de ça parce que quand on parle mannequin, on, forcément, on pense Certes, à 6 pour l'assassin. Mais dans
2: l'intrigue du film, ça n'a rien à faire là. Ouais, mais on s'en fout. <rire> en fait, c'est euh, la licence ouais. poétique du cinéma, Damien. Euh, c'est. Mais, mais euh... moi, j'accepte la poésie dans le film tant qu'elle le flingue pas.
1: Hé hey Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux C'est Halloween, on a fait le tour du quartier. Vous êtes toutes seules Y'a un mec chelou avec un masque blanc qui arrête pas Où de... d'essayer de jouer à cache-cache avec nous, il croit. Ou vous l'avez vu, ce type Maman
0: « Rentrez vous tout de suite !» Quand je suis sorti du premier film, j'étais dans une salle de cinéma, j'ai été le voir, parce qu'il faut voir les films au cinéma, plus euh, voir des bons slasheurs au cinéma, euh, on peut dire ce qu'on veut, il n'y en a pas tant que ça, hein, qui sortent sur les grands écrans, donc ça vaut le coup d'y aller. Euh, je suis sorti du film avec le sentiment d'avoir vu un bon film, mais un sentiment mitigé. J'attendais donc la suite avec impatience, la suite qui a été écrite tout de suite, dans la foulée, euh, et qui devait euh, se être tourné, se terminer et tout ça sortir en, aux alentours de 2019-2020. Et puis il y a le Covid qui est arrivé. Ça, ça a brouillé les pistes et du coup le film sort en 2021 mais il était écrit bien avant, il était prêt bien avant. C'est important de le dire. Parce que dans le film, là, il y a un événement, dans le deuxième film, où carrément euh, David Gordon Green et Danny McBride ont carrément prévu... Ah, C'est pas volontaire, évidemment, mais enfin, comme ils sentent bien, je trouve, dans leur film, l'état d'esprit qui anime les USA aujourd'hui, la profonde division qui anime ce pays. Certains parlent de guerre civile, quand même, aux états unis aujourd'hui. Hein, chez les Républicains les plus hardcore, certains en rêvent même. Voilà. Donc, euh, après... Ne nous égarons pas, ce sont des films américains, mais euh, la France, ce n'est pas non plus trop terrible, l'ambiance politique en ce moment, voilà. Il commence là où le précédent s'était terminé, un peu à la manière dont le Halloween 2 de Rosenthal euh, prenez la suite du carpenter dans la foulée voilà. là on est donc euh, Mayer s'il est prisonnier de son, du sous-sol en flamme hein, euh, de la famille, de la maison de la famille Strode et euh, Lori est hospitalisé le cauchemar est fini enfin en tout cas c'est ce qu'on pense on sait bien que le cauchemar, il n'est pas fini. En plus, ils nous ont dit qu'il ferait une trilogie. Donc, on sait bien qu'il n'est pas fini, le cauchemar. Le monstre survit. Le monstre repart au combat. La scène avec les, les, les pompiers, moi, je la trouve bah, vraiment excellente quand, euh, quand il sort du feu avec ce mélange entre la vue subjective, tout ça. Enfin, y a... Le film, en fait, va tout à coup développer euh, quelque chose de beaucoup plus politique et il va nous décrire... Une société, ça va aller encore en s'amplifiant dans le troisième, hein, mais une société états-unienne, américaine, gangrénée en fait, alors là plutôt gangrénée par l'auto-justice, gangrénée par le mal et par l'auto-justice. Euh, et il y a une scène dans le film, enfin, tous ceux qui ont vu le film, on est obligé de parler de cette scène. Il y a une scène qui se passe donc, dans l'hôpital où est Laurie Straude, et à un moment il y a un bouc émissaire qui est, qui est désigné euh, comme étant euh, Myers, et on va pousser un pauvre homme à la mort. Et euh, toute la foule va se déchaîner, les flics vont rien maîtriser. Euh, euh, toute la foule va se déchaîner euh, et euh, la foule va se décider à, à comment dire à s'en prendre à cet homme, ce pauvre homme qui est en fait un, un demeuré, qui est un pauvre homme, euh, voilà, et qui va qui va finir par en mourir. Et cette scène. Cette scène, c'est un truc qui a frappé, elle le dit tout le temps en interview, euh, Jamie Lee Curtis, mais c'est euh, l'attaque du Capitole avant. quoi. Ils l'ont écrit avant. C'est une métaphore, hein, évidemment, hein, de tout ça. Mais c'est très révélateur, en fait. Je trouve qu'ils ont perçu quelque chose de ce que sont devenus les états unis Ils ont capté quelque chose de, de ce que sont les états unis les, les scénaristes. Et, 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 a, et derrière ça, il bon, y a cet aspect-là politique. Et puis, il faut pas oublier que le deuxième, par contre on est presque dans un film bis, parce qu'il va confronter... Il y a un petit côté méta dans celui-là, où il y a toute une partie des gens qui ont déjà été confrontés à Myers, qui vont se mettre à l'affronter et... Euh... Euh, bon, ça va pas bien se passer, parce que d'ailleurs c'est les coriaces hein, quand même, mais qui vont se mettre à l'affronter euh, dans une série de, de scènes assez jouissives, avec des meurtres assez dégueulasses quand même. Ça, ça, ça tabasse bien quand même dans, dans le deuxième. Et, euh, et du coup, on va avoir, un, un, je trouve, un film qui est euh, un film euh, un, un peu imprévisible. Bon, on n'arrive jamais à deviner ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. Euh, et un film qui va nous donner à voir des, des scènes assez hallucinantes, dont une scène de lynchage euh, de Michael Myers assez impressionnante. Par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'ils avaient quelque part
1: euh, cette prévoyance de l'attaque du Capitole avec cette scène de, de lynchage dans l'hôpital, on peut aussi voir dans la figure de Michael Myers, qui incarne le mal, hein, qui incarne l'intolérance, qui incarne tout ça, euh, une figure de, de l'Amérique de Trump. Hein, euh, parce que la majeure partie de ces victimes, ce sont des gens qu'on désigne sous le nom de minorité visible. Par exemple, il y a un couple mixte, donc une femme noire, un homme blanc euh, qui, qui, qui sont massacrés. Il y a un couple de noirs et là, elle a, il y a encore une ironie parce que c'est un couple de noirs. Lui, il joue le docteur, elle, elle joue l'infirmière. Mais en fait, c'est elle qui est la docteur et c'est lui qui est l'infirmier. Donc, il y a une ironie là. Il faut que la femme noire soit forcément en dessous de l'homme. Donc, il euh, y, 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 y a ce petit clin d'œil ironique et il y a aussi euh, le, le couple d'homosexuels. C'est un peu toute cette population que ne peut pas supporter euh, l'extrême droite américaine. Bon, pas que l'extrême droite américaine, l'extrême droite en général. Hein. Et donc, il y a, y a, y a donc ce discours, évidemment, politique. Et effectivement, le film est très violent. Hein. Les, les deux homos, là, ils prennent cher, hein, par exemple. Hein.
0: La scène du meurtre des homosexuels, déjà, elle est géniale parce qu'elle s'étire sur la longueur. Il y a un suspense incroyable dans cette scène. Bon, on sait qu'ils vont y passer, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas où il va arriver. C'est vraiment euh, super bien mis en scène avec un très bon jeu avec le hors-champ. Moi, je trouve que c'est un réalisateur qui utilise bien le hors-champ. Il aime bien tourneur. On le voit dans le troisième film. Hein. Il aime bien tourneur il aime bien Fritz Lang. Ça, je crois qu'il a ces références-là bien en tête. Et euh, du coup, moi, j'adore ouais, ce moment-là où, euh, où il tue, ce couple d'homosexuels. En plus, ils sont déguisés en figure euh, parce que c'est la soirée d'Halloween en figure. Alors je crois qu'ils sont en pirate. Euh, pirate ouais. Voilà, en, en, en figure un peu, un peu comment dire viriliste, quoi. Voilà, c'est assez et, drôle, quoi.
1: Et c'est, et c'est cette population que euh, partout euh, les les populistes aiment des nigresses et les bobos. Parce a... Alors, donc, ce sont des... un couple d'homosexuels. Ils vivent bien. Ils regardent des films de John Cassavetes euh, un soir d'Halloween. C'est a... la caricature que se font euh, l'extrême les... droite des bobos. Je mets des guillemets parce que bon, euh, c'est un terme que je n'approuve pas forcément. Et pour revenir à ce que tu disais sur la scène de fin, quand il lynche Michael Myers, il lui enlève son masque. Et là, il ne peut plus rien faire. Et c'est quand il récupère son masque, alors là, ils prennent tous cher. Et ça rejoint ce que je disais. Hein. Mettez un masque à un homme et il vous dira la vérité. Bon, là, il ne dit pas la vérité. Il est ce qu'il est vraiment, quoi. C'est-à-dire une, est... brute, une brute, euh, sans pitié, euh, qui massacre tout le
2: monde. J'ai pas compris on va dire le film de la même façon que vous parce que autant dans le premier film tu as des plans séquences pour les meurtres mais c'est des meurtres assez rapides contrairement à ceux du 2 où justement parmi les victimes tu as des minorités et tu as un truc qui est ultra bizarre c'est que c'est des meurtres qui prennent du temps mais qui gagnent aussi en esthétique par exemple la scène d'introduction dans la cuisine est vachement particulière parce que là où Michael Myers Tuer, euh, bah, tuer comme il pouvait mais tuer dans une certaine immédiateté là il tue mais il prend son temps à un moment où bah il blesse une femme noire qui est en train de se vider son sang il ramène son mari sur la table et il commence à planter tous les couteaux de la cuisine devant elle et c'est un truc assez particulier, c'est une scène vraiment violente euh, mais qui est vachement bien faite ça par contre je peux pas remettre en cause la façon dont Green filme parce qu'il filme à, à la perfection mais c'est un film où j'ai l'impression que du coup Myers prend plus son temps pour tuer et qu'il essaye de donner une sorte de valeur artistique à ce qui fait, bon je pense pas que c'est ce que Myers veut faire, c'est plus parce que le film essaye de, de gagner du temps vu qu'il est pensé comme une trilogie du coup c'est vraiment un 2 que je trouve vide, parce qu'il est juste là pour préparer éventuellement euh, vers le 3 et euh, le truc où j'ai l'impression en fait de comprendre le truc mais de manière inversée euh, par rapport à vous c'est justement le mouvement de foule qui renvoie directement à l'assaut du Capitole, mais à l'assaut du Capitole tu te retrouves avec euh, on va dire des quenones, des personnes qui sont anti-vaccin, as un boubiboulga de personnes euh, anti-système. Pas que, hein, mais en grande majorité, euh, c'est ce qu'on voit avec les arrestations du FBI. Et ici, tu te retrouves avec une foule, avec en effet la police qui ne peut pas gérer, mais les personnes qui chargent la personne, ce sont des infirmiers, ce sont des docteurs, ce sont des personnes qui ont été victimes des violences. Et en gros, tu te retrouves dans une scène qui... Bah, à l'époque où il écrit, doit être normal, mais avec le recul, c'est bizarre, parce que tu te retrouves finalement avec, on va dire, ce groupe qui est censé représenter, entre guillemets, l'intelligentsia, donc des personnes qui sont différentes, on va dire, démocrates, ouais, je fais des... Grosse, grosse parenthèse et tout, qui se retrouve à participer au lynchage et je trouve que tu n'es pas dans l'idée finalement de de la peur qui se répand mais tu l'as fait basculer de ton par rapport à ce qui se passe aux états unis c'est pour ça que j'ai un problème avec sa filmographie et je trouve ça intéressant parce que contrairement à vous je trouve pas que le tueur justement euh, incarne on va dire euh, des idées à la Trump en tuant euh, les minorités j'ai plutôt l'impression que c'est le film qui l'incarne plus que le tueur en soi
0: écoutez Culture Prohibée spécial Halloween vu par David Gordon Green. La scène, elle est écrite avant, hein, l'attaque du Capitole. Hein, ils n'ont pas volonté euh, euh, de, de faire un truc. Euh, eux, ils, eux, ils sont plutôt, à mon avis, euh, ils sont plutôt chez Tourneur, justement, euh, ils sont plutôt sur Fury, ils sont plutôt sur M. Le Maudit aussi, Fritz Lang et tout ça, sur le comportement des foules, des masses, je ne sais pas, ils sont peut-être un peu sur les intrudeurs de Corman, mais je ne le sens pas comme ça. C'est le même corps social qui constitue, c'est ça qui est intéressant en fait, ça qui fait que ce n'est pas manichéen, hein, qui constitue à la fois le corps des victimes et euh, le corps des agresseurs. Moi, je trouve ça vachement intéressant, parce qu'en fin de compte, il y a toutes les couches de la population. Il y a un moment, il y a une fête dans un bar, en fait, et on voit, euh, c'est tous ces gens qui se mélangent, en fait. Toutes les couches sociales qui se mélangent. Toutes ces couches sociales mélangées, on va les retrouver dans cet hôpital qui vont également participer au lynchage. Puis je rappelle qu'il y a des soignants qui sont opposés au vaccin, par exemple. Voilà. Et c'est intéressant de démontrer que ce n'est pas parce que tu es soi-disant un sachant que tu es euh, quelqu'un de bon. <rire> c'est ça aussi que ça montre. Et, et, et je trouve. Alors tu vas me dire, c'est facile. Après, ça renvoie tout le monde dos à dos. Hein. Ça, euh, tu peux me dire aussi que c'est facile. Euh, mais je trouve qu'en cela, c'est intéressant. Ce que ça montre, c'est. Euh, parce que c'est quand même une trilogie aussi sur le mal qui gangrène la société. Et ça montre que toutes les couches de la société sont gangrénées par le mal. Ça, c'est l'aspect pour moi. Enfin, c'est le côté philosophique du film. Puis après, le fait que les meurtres, qu'il y ait beaucoup de meurtres, qui sont très violents. Euh, c'est aussi, ça je pense, hein, une donnée commerciale, puisque le film s'est quand même fait beaucoup reprocher euh, justement ce que tu disais. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal ce que tu dis, parce que tu dis dans le premier, il y a beaucoup de meurtres hors champ dans le deuxième, il y a beaucoup de meurtres violents, euh, c'est l'un ou l'autre, mais là, là, tu vois ce que je veux pas dire l'un ou l'autre. <rire> et, 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 euh, non, mais pour eux, c'est l'un ou l'autre, parce que quand, Hollywood, c'est un monde impitoyable, quand on dit au gars euh, « c'est pas assez gore », bah le deuxième, il sera gore. Voilà, c'est tout. Ce que je reprocherais, moi, juste à ce film-là, c'est de tenter de s'aventurer dans un côté un peu méta, avec tous ces personnages victimes de Myers qui, qui vont se retrouver, qui réussissent. On n'est pas chez, dans ce crime. Ça ne marche pas. Pour moi, ça, ça ne marche pas. Ça ne prend pas. Parce que, justement, c'est une, une trilogie assez sérieuse. Et ça, du coup, ça ne prend pas, je trouve.
1: Oui, enfin, je pense qu'ils essaient surtout de raccrocher les wagons comme ils peuvent, mais justement je trouve que ça donne une séquence vachement bien Justement, la, la séquence du bar et je trouve que les, les acteurs sont très bien choisis, leur voix etc, on est vraiment dans la... on, est, on est chez les prolos quoi. et je trouve qu'il fait très bien ressentir ces différentes couches sociales qui se mélangent dans ce bar, et je trouve que cette séquence elle est vachement bien en fait Ça fait 4 ans que Michael Myers a disparu sans laisser de
0: traces.
2: Y a quelqu'un
1: J'étais sûr de l'avoir vu. Il m'observait. Tu fais semblant d'être passé à autre chose, mais t'es obsédé par la mort. Qu'est-ce que vous ferez quand Michael reviendra pour vous tuer Parce qu'il va revenir.
2: Mais cette fois, quelque chose a
0: changé. Il est encore plus dangereux. D'abord, ce que vous me dites tous les deux, là, ça me fait réfléchir qu'en fait. Euh... Il, il, il est balèze pour commencer ses films, en fait. Euh, <rire> ses, ses, ses premières parties des, des deux premiers films sont extras et alors là, il atteint le summum dans le troisième parce que... Alors, il atteint le summum, ça dépend pour qui, parce que évidemment il euh, y en a qui ne vont pas être contents du tout <rire> parce que moi, je me demandais si je m'étais trompé de salle. <rire> je me dis, mais je suis vraiment en train de voir Halloween, là, quand j'ai été voir euh, Halloween Ends. Euh, bon, d'ailleurs, les Québécois l'ont appelé Halloween prend fin. Ils n'auraient peut-être pas dû, parce que Jason Bloom ne se cache pas qu'il va repartir encore derrière pour des prochains Halloween, mais plus avec la même équipe. Avec un nouvel arc narratif, très certainement, et tout. Bon, je vais être obligé un peu de, comme on dit aujourd'hui, de spoiler, hein, de divulgacher, voilà. Euh, puisque, euh, eh bien, là. Il ne reste plus de vivant dans ce troisième épisode d'Halloween, Halloween Ends, euh, que Jamie Lee Curtis et sa petite fille, donc incarnée par Andy Matichak, euh, et, et le flic, oui, le, le flic, le vieux flic amoureux de, de Jamie Lee Curtis, mais euh, le, comment dire, la fille de Jamie Lee Curtis et donc la mère d'Andy Matichak n'est plus de ce monde. On vous dit pas comment ça se passe dans le deuxième, il faut regarder. Voilà, dans une belle scène d'ailleurs. Et là. Dans ce troisième film, on a l'un des films les plus originaux. Alors, quand je disais que le précédent était imprévisible, alors celui-là, il est totalement imprévisible. Avant de rentrer dans la salle, j'imaginais pas du tout que j'allais voir un, un film comme ça. Euh, les trois premiers quarts d'heure sont vraiment. Euh, on est dans un autre univers. Voilà. On a euh, un étudiant qui est campé par Juan Campbell. Rowan Campbell qui est un acteur intéressant parce qu'il a un physique intéressant. Il, il a le physique du rôle. Il a le physique de l'emploi. Il est à la fois charmant, effrayant. Il a une tête de premier de la classe mais aussi une tête de psychopathe. Un drôle de, euh, drôle de personnage. Euh, jeune étudiant brillant, promis un bel avenir, euh, qui garde un gamin. Euh, il fait le babysitter Et puis, un accident, un drame, le gamin meurt. Voilà. Et il devient une sorte de pestiféré, tout son avenir est foutu en l'air, ses grandes études, il devient une sorte de pestiféré dans la ville d'Adonfield En parallèle, on nous montre que si ça fait, je crois que ça fait 4 ans là que, euh, que, le que Michael Myers a disparu, là, je crois qu'il y, y a 4 ans entre les deux films, on nous montre que le personnage, bon, que Myers n'est plus là, mais que le mal a gangréné la ville que le mal est toujours là, qu'il y a eu des morts, qu'il des... enfin, s'est passé des choses horribles dans la ville, et que le mal a, a gangrené la ville. Et... Qu'est-ce qui se passe alors ben, la, Mandy Matichak est devenue une jeune infirmière, euh, Laurie Strode essaye de se reconstruire, euh, donc euh, elle est amoureuse, enfin elle est amoureuse, on n'en parle pas vraiment, ce n'est pas dit explicitement, mais enfin il y a une petite histoire d'amour avec ce vieux shérif et tout, euh, qui était déjà présente hein, dans, dans le précédent film. Et euh, qu'est-ce qui se passe euh, Tout à coup il y a ce, ce petit gars là, euh, qui est campé par Juan Campbell, donc, qui s'appelle Coré, Coré Cunningham, Cunningham, hein, le nom du réalisateur du premier Vendredi 13, euh, qui s'appelle Cunningham. Et ce, 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 ce garçon-là, euh, qui, qui, qui est devenu un pestiféré après avoir tué par accident. Alors, par accident, oui, mais il l'a tué quand même, ce petit gamin. Il euh, faut voir la scène pour comprendre. Euh, et, et Régulièrement, euh, c'est un peu le, le type qui est tout le temps agressé par des petits cons euh, voilà, qui, qui lui font subir un peu des, des humiliations. Et puis, euh, un jour, il est humilié devant Laurie Straude, qui lui vient en aide, qui l'amène à sa petite-fille, qui le soigne. Et puis, petit à petit, il y a une histoire d'amour qui se noue entre eux. Entre eux. Euh, pas avec Laurie Straude, hein, avec, la, avec Andy Matichak. Et, et un soir, ce type-là, alors qu'il croit qu'il va se réinsérer, que ça va mieux, maintenant il a une petite copine, tout ça et tout, donc ça va mieux pour lui. Et un soir, il est agressé, par cette, il est de nouveau agressé par cette bande de jeunes, et il fait une chute. On le donnerait presque pour mort. Et là... Euh, bon, on va vous raconter le film, mais enfin, il, il se retrouve dans une sorte de, de, de tunnel de bouche d'égout, voilà. Et là, il rencontre bah, Michael Myers qui est là depuis... Euh, depuis quelques temps. Michael Myers affaibli. Et euh, Michael Myers, bah, et surtout son masque, hein, vont avoir une influence sur, sur ce personnage. Qui, qui, va, euh, qui va révéler sa nature de psychopathe, voilà. Mais c'est sans compter sur le véritable Michael Myers quand même, hein, qui, qui va finir par ressurgir. Et, ce, 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 et tout le mal, tel un cancer qui métastase à Donfield, comme ça, va, va se répandre dans la ville et va, euh, va arriver jusqu'à un final qui, effectivement, là, on est vraiment chez Fritz Lang, on est chez Tourneur. des films dont on parlait il y a quelques minutes, hein, euh, un final euh, à la fois passionnant et maladroit mais très étrange voilà, très, très particulier et, mais il y aura eu tout ce début de film toute cette première partie de film où le film met c'est très bien hein, comme première partie, moi j'aime beaucoup mais met un temps très long à développer euh, ce personnage là euh, et puis cette amourette entre lui et, et Andy Matichak euh, et puis il y a la deuxième partie du film là on rebascule dans le film d'horreur on rebascule dans le film Gore euh, jusqu'à ben, la mise à mort de, de Michael Myers euh, euh, avec un petit côté MeToo puisqu'elles utilisent des, 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 des outils d'oppression des femmes, des ustensiles de cuisine et tout pour, pour, pour le tuer. Euh, mais euh, euh, moi, ce qui m'embête un peu, j'aime beaucoup le film. Il est loupé un peu, mais tout ça, mais je l'aime beaucoup. C'est bancal, mais j'aime bien, comme le reste de la trilogie. Euh, ce qui m'embête, c'est que j'ai du mal à suivre le cheminement du personnage d'Andy Matichak qui, on ne sait pas trop pourquoi elle tombe amoureuse de ce mec, en fait, qui est quand même un mec, euh, il n'est pas très sociable, euh, il est plutôt Calimero, euh, elle, elle sait qu'il a des pulsions violentes, elle le sait, elle le comprend. Alors, est-ce qu'elle est attirée par le mal Est-ce que c'est ça l'histoire Enfin, bon, voilà. Et puis, pouf, bascule. Euh, deuxième partie du film, il se passe des événements qui n'ont pas l'air de la toucher. Et puis elle participe après à cette mise à mort de Myers comme s'il y avait une passation entre Laurie Strode et elle. Andy Matichak qui risque de devenir, à mon avis, l'un des personnages principaux de la prochaine trilogie, je pense. Hein. Mais c'est assez, euh, assez étrange. J'ai du mal à cerner les motivations de ce personnage. Malgré tout, voilà, je trouve que le film, sur ce qu'il décrit des états unis de ce mal qui se propage comme un virus incarné par Myers comme ça... Reste, une fois de plus, un film euh, où on emmène euh, Halloween ailleurs et on est ailleurs. Voilà. Euh,
1: moi, je tiens à préciser que Laurie Strode, un peu comme Steven Seagal dans Piège à grande vitesse, elle est imbattable dans une cuisine. <rire> Par rapport au personnage de, de Corey Cunningham, je ne suis pas sûr que ce soit un, un psychopathe dès le départ. Je pense qu'il qu devient ce qu'on ce que ce les que, gens ce que la société à l'image de lui c'est ce, très languien comme oui. comme thématique hein. et tout le premier cette fascination pour le mal cette frontière entre le bien et le mal c'est très Fritkin aussi hein. d'ailleurs Fritkin a interviewé euh, Lang c'est pas par hasard la, 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 la thématique de la culpabilité euh, traverse le, ces deux euh, leurs deux filmographies euh, c'est vrai que cette histoire d'amour est un peu bancale parce que, bon, il y, y, y a le fait que Laurie Strode et sa fille sont aussi des pestiférés parce qu'elles sont tenues pour responsables de tout ce qui s'est passé à une à Dunfield depuis le retour des Michael Myers, etc. Donc, quelque part, il y a, a peut-être ce, ce cette reconnaissance vers de l'un vers l'autre, etc. Mais euh, effectivement, il y a c'est vrai que vers la fin, alors qu'elle sait que. Il a fait des conneries. Enfin, quand je dis des conneries, c'est un euphémisme. Hein. <rire> euh, elle n'est pas claire non plus. quoi. Enfin, c'est pas clair. C'est au niveau de l'écriture. C'est vrai que c'est bancal. Mais je trouve qu'à la fin, il y a des très bonnes choses. Hein. Moi, le coup de la radio, ça me fait hurler de rire. <rire> Mais je trouve qu'il y, y a des très bonnes choses. Et, euh, bon, il y a des petits clins d'œil. Pour moi, le clodo, c'est un clin d'œil ou un prince des ténèbres. Euh, la séquence, euh, quand, il, quand Corée il remet le masque... Euh, bah, pour moi, il y a du Christine là-dedans. Tout euh, un à la filmographie de John Carpenter, notamment l'extrait de The Thing au début, hein, qu'on voit. Hein. Et, et moi, c'est vrai que je trouve que le début, ce, ce prologue, il est, il, il est, il est excellent. C'est vrai que il, il ne joue pas sur le fait que c'est Michael Myers qui revient, etc. Moi, je trouve que c'est celui que je préfère des trois, en fait. Hein, parce qu'il est plus original, je trouve qu'il a plus d'ambition au niveau des thématiques, au niveau du fond.
0: Après, il est bancal, oui, c'est vrai. Mais trouve, moi, c'est celui que je préfère. Je suis d'accord, Thomas, c'est aussi celui que je préfère puisque euh, c'est un film qui a une qualité que n'ont plus beaucoup de films aujourd'hui parce que c'est quand même un film calibré, c'est un film pour faire des entrées. On ne sait jamais ce qui va se passer dans ce film. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On regarde un film, on ne sait pas à quoi s'attendre pour la scène suivante. Alors que pourtant, c'était calibré. Il hein. y a Michael Myers, il est là, et puis c'est Laurie Strode qui est de l'autre côté, puis il y a la bagarre, quoi. normalement, c'est tout.
1: Il y a aussi un truc... C'est que le premier masque que remet Corée, c'est un masque de clown, comme Michael Myers quand il tue sa sœur. Ouais, ouais
0: exactement, dans le film de 78, ouais.
2: Le deuxième film, comme j'ai dit, moi je l'ai vu comme un film qui essaye de gagner du temps avant d'arriver au 3 et que le 3 s'ouvre sur une partie prologue. Je ne sais pas combien de temps fait le film, il doit faire 1h50, mais durant 1h on a juste le prologue. Prologue qui est très intéressant, que j'ai beaucoup aimé, mais que en troisième film d'Halloween, j'aurais pas mis là, j'aurais plutôt mis en deux justement pour euh, éviter de reprendre juste derrière, pour essayer de, de gagner du temps. Mais c est, c est, il, est, il est très particulier. Il est l'introduction est extrêmement audacieuse, comme tu disais, Jérôme. Euh, alors moi, je pourrais pas dire s'il est bon ou, ou pas, mais elle est d'une audace que je respecte. Euh, film qui s'ouvre d'ailleurs sur Toccata en fugue, en fugue de. Bach qui est l'introduction de Dracula du coup on retrouve un peu cette thématique de films de monstres et d'héritage horrifique alors l'histoire est étrange, il m'a un peu fait penser euh, au troisième film Halloween euh, la saison des sorcières ou le masque des sorcières où euh, tu n'as pas euh, Myers vu que c'est un film qui part un peu en autologie euh, comme ce que voulait Carpenter de base et si tu te retrouves avec euh, du coup un, un Halloween Heads où Myers est vraiment secondaire à l'histoire alors on explique que depuis qu'il a fait ses crimes il y a eu une augmentation de criminalité dans la ville, uniquement dans la ville du coup pas de, de manière qui se répand. Et tu as des, des thématiques que j'aime beaucoup à l'intérieur du film, j'arrive pas à me placer justement sur la façon dont Corrie devient le, le tueur parce que j'arrive pas à savoir s'il y a ce côté on l'harcèle, du coup, il veut se venger de ses agresseurs et il devient le tueur un peu de ce qu'on a dans les. Euh, ce qu'ils ont aux États-Unis, dans, dans les tueries de masse euh, dans les écoles où c'est des personnes souvent harcelées qui vont finalement venir se venger. Ou est-ce que tu as ce truc un peu pervers de se dire, bah d'ancrer le truc dans le fait que c'est les, les victimes, enfin tu retrouves ce que, ce que vous disiez, c'est les victimes qui deviennent finalement euh, les agresseurs mais pour ce personnage là c'est assez euh, particulier parce que ce qui le fait passer du tueur c'est vraiment j'ai l'impression la, la rencontre avec euh, Michael parce qu'il euh, tombe du pont, c'est Michael qui vient le chercher sous le pont, qui le ramène dans son antre et ensuite as cette relation bizarre où on sait pas pourquoi il est allé le chercher au final euh, il, il se retrouve là Il, il tombe du pont, il est donné pour mort, il revient à la vie et c'est un autre homme.
0: Et, et effectivement, parce que ça, ça me paraît assez évident quand même, hein, il est laissé pour mort. Hein, il, et ses agresseurs s'en vont. Euh, il pensait pas aller aussi loin. C'est un accident aussi, hein, quelque part. Un accident qui évoque la manière dont le gamin est mort au début du film. Hein, voilà. Et euh, effectivement, il, il, il renaît. Il renaît à la vie, quelque part, euh, par contre, euh, moi, je, moi, je comprends complètement, euh, ce que disait aussi Thomas tout à l'heure, hein, c'est euh, la, la pression sociétale. Il devient ce qu'on attend de lui. Moi, je, je le vois comme ça, en fait. Euh, il, ce Corée, à la base, c'était un bon gars, quoi. Et puis, lui arrive cet accident. Et puis, euh, alors oui, il a eu une pulsion aussi, à un hein, au moment de l'accident. Le réalisateur entretient cette ambiguïté, hein, évidemment. Mais euh, néanmoins... Euh, sans cette agression C'est de l'agression que découle tout De l'agression découle la rencontre avec le clochard Découle la rencontre avec Myers Découle la rencontre avec le mal absolu Donc là à ce moment là on peut transmettre le virus du mal Parce qu'il y,
1: y a Un léger décalage entre le moment Où le gamin se prend la pente dans la tronche les, entre, les, entre le moment Où les parents entrent et qui voient le gamin Tomber alors effectivement Il y a une ambiguïté
2: Ouais, et l'autre point du coup que j'aime beaucoup, c'est une phrase que dit le mari. De base, il croise euh, Cory alors qu'il allait quelque part. Cory qui vient de se décider à finalement euh, tuer des gens. Et euh, quand il va voir euh, Laurie Strauss pour lui parler, il lui dit euh, et dans son dialogue où il parle de, de où il parle de Cory, il lui explique que l'un des trucs qui participent à sa souffrance, ce sont les gens en fait qui se sont euh, approprier sa souffrance pour faire souffrir euh, Cory Un peu comme s'il se servait de son malheur à lui pour exprimer leur haine, mais sur quelqu'un d'autre. C'est un moment que j'aime beaucoup, qui est très nuancé, qui apparaît euh, d'un coup, mais que j'ai beaucoup aimé. Et sinon, euh, bah, la fin du film est, Alors, est totalement atroce euh, <rire> euh, de ce qu'elle dit des gens, même du shérif. Du shérif euh, qui est là depuis le début du film, c'est lui qui donne... Euh, qui dit qu'il y a eu tant de morts hors champ et tout, que tu retrouves dans le deuxième film qui essaye de calmer les gens et qui refuse des lynchages, et là qui se retrouve à, à autoriser euh, ce qui se passe euh, à la fin. Pour moi, euh, je pense que c'est un truc euh, qui est un peu présent dans la filmographie de Green, notamment avec... Euh, Stronger est un autre de ces films dont j'ai plus qui où il aime bien parler des traumatismes des États-Unis et de la façon dont ça ré, de la façon dont ça se répercute sur les gens comment les gens se l'approprient comment les personnes qui ont survécu survivent et pour moi la façon dont il utilise le film Halloween c'est qu'il le traite comme un film de traumatisme ce qui est vrai au, au vu de ce que les États-Unis euh, ont vécu et continuent de vivre, mais le problème que j'ai, c'est que les films sur les traumatismes des états unis on les a depuis le 11 septembre, et pour moi, au final, sa trilogie, c'est une trilogie qui a un peu dix ans de retard.
0: Bon, pour essayer de, de de donner un avis honnête sur cette trilogie de films, je pense pas que non plus Damien et Thomas vous me contredirez, mais... J'ai envie de dire que c'est une trilogie qui a le mérite d'essayer d'amener le personnage de Michael Myers, la saga Halloween, vers quelque chose d'autre, de nouveau, de neuf, et qui, qui réussit par instant à y arriver, puis par moments qui réussit beaucoup moins, mais qui a le mérite d'être un regard dans le cinéma d'horreur parmi les plus originaux que l'on ait vu ces dernières années, Maintenant, on verra euh, quel va être l'avenir de David Gordon Green, qui est un réalisateur qui a tâté de tous les genres, puisque c'est lui qui a été euh, choisi par Jason Blum pour travailler sur le remake de « L'exorciste euh, » de William Friedkin. Et c'est donc lui. Alors, euh, comme Thomas a soulevé des, des thématiques proches chez les deux metteurs en scène, c'est pas étonnant, on va dire, d'accord. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est euh, peut-on passer d'Halloween à « L'exorciste » Doit-on remaker le film de, de Friedkin Eh bien, on verra. On verra, euh, j'espère en tout cas que David Gordon Green gardera sa fraîcheur et son originalité avec Danny McBride hein, puisqu'ils sont toujours associés euh, pour amener l'exorciste vers autre chose et pas essayer de refaire le film de Friedkin en mieux parce que ça c'est pas possible et donc du coup bah, on verra, on verra mais en attendant vous pouvez regarder cette, cette trilogie donc Halloween, Halloween Kills, Halloween End qui est sorti bien sûr en Blu-ray DVD chez Universal. Thomas Rolandi, le loup garou picard, and the last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine